0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert News. Themen, Tipps und Trends zwischen den Sidecities Und hier ist Christian Stahlberg
1: Willkommen zurück. Schön, dass ihr mit dabei seid. Oder sollte ich jetzt sagen, noch mit dabei seid. Ja, ja. rund drei Monate war hier Funkstelle. die mangels mangelt es mir ja gar nicht mal unbedingt aber ich mache Episoden halt nur, wenn ich ausreichend recherchiert habe und oft ist man dann ja auch, wie in dieser Episode, auf Hilfe angewiesen. Gleichzeitig sind die Kindergärten an meinem Wohnort auch schon wieder mal viele Wochen zu. Tja, und da muss man sich die Zeit halt einteilen. Da fällt der Podcast dann etwas hinten runter. Aber heute und auch demnächst eine Ausgabe und dann darf ich jetzt schon mal auch ein echtes Feuerwerk an neuen Episoden ankündigen, Ab etwa 22. Mai, direkt nach der SideCity, gibt es in den zwei, drei Wochen danach wieder Interviews mit diversen Ausstellern, Herstellern und Händlern von vorwiegend elektronischen Hilfsmitteln. Die Side City messe findet zwar auch 2021 wieder nicht in Präsenz statt. Es gibt wohl eine Online-Veranstaltung, aber da stehen dann die Präsentationen auch nur begrenzte Zeit online. Ja, aber ich werde das Ganze halt wieder per Telefon oder auch per Online-Diensten machen, so wie ich das eben auch schon 2020 getan habe. Ein paar Interviews sind sogar schon im Kasten und so bin ich guter Dinge, dass ich euch auch in diesem Jahr wieder einen Ein- und Ausblick zu neuen Produkten, Techniken und Trends aus dem Bereich elektronische Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen geben kann. Jetzt aber zur aktuellen Episode. Ich vermute mal, dass diese auch wieder etliche hundertmal heruntergeladen werden wird. Aber so richtig interessant ist es dieses Mal wohl nur für einen Bruchteil der Stammhörerinnen und Hörer, für die aber vielleicht umso mehr. Es geht um Diabetes. Etwa acht Millionen Menschen in Deutschland sind davon betroffen und häufig geht Diabetes auch mit einer Sehbehinderung oder Erblindung einher. Horst ist Diabetiker und hat in einem Beitrag für Radio-Ohrenblicke vom Freien Radio Z ausführlich über ein neues Blutzuckermesssystem berichtet. Der Beitrag ist für mich auch deshalb bemerkenswert, weil er sich extra deshalb ein iPhone zugelegt hat. Und so ist ein Beitrag entstanden, der Mut macht, es doch mal mit dem iPhone zu probieren. Und der zeigt, dass man auch medizinische Problemstellungen mit einem Smartphone sehr komfortabel lösen und Lebensqualität zurückgewinnen kann. Freundlicherweise darf ich den Beitrag übernehmen und damit insbesondere Diabetikerinnen und Diabetiker noch mehr fachliche Hintergründe zu dieser Messtechnik, möglichen alternativen Produkten und auch Grenzen solcher CGM-Systeme erhalten, spreche ich nach dem Beitrag noch mit einer echten Expertin auf dem Gebiet Diabetes und Blindheit bzw. Sehbehinderung.
2: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, der Diabetes mellitus ist in Europa und in Nordamerika eine weit verbreitete Volkskrankheit. Wovon kommt's? Zu gutes Essen und zu wenig Bewegung und noch einige andere Kriterien dazu. Gerade unter uns Sehbehinderten und Blinden gibt es eine hohe Zahl von Diabetikern. Und viele davon kommen nicht nur mit Tabletten zurecht, sondern müssen sogar spritzen. Auch mich hat es leider im vorgerückten Alter erwischt und ja, gerade in einer Form, äh, wo auch ich jeden Tag viermal messen und spritzen muss. Das Spritzen wäre ja nicht das Schlimmste, aber die Messerei mit der Lanzette in die Fingerspitze stechen, den Blutstropfen herausquetschen, den dann erstmal finden, wenn man nichts sieht und dann eine Messung herbeiführen, das ist oft sehr schwierig. Manchmal klappt das nicht beim ersten Mal, sondern man muss zweimal, dreimal stechen, bevor man eine vernünftige Messung herbringt. Meine Fingerspitzen sind in den letzten vier Jahren ganz schön durchlöchert worden und ich habe ziemlich vernarbte Fingerspitzen bekommen. Das Lesen der Blindenschrift ist mir in letzter Zeit damit recht schwer gefallen. Mein Diabetologe hat mir vor einem Jahr bereits dringend nahegelegt, mir ein digitales Blutzuckermesssystem zuzulegen. Doch äh, hatte ich nicht so recht die Lust, mir ein Smartphone oder iPhone oder sonst wie ein äh, Wischiwaschi-Handy dieser Art zuzulegen, mit dem man auf digitalem Wege diese Blutzuckermessung hörbar machen könnte. Naja, schließlich habe ich mich doch dazu durchgerungen und habe bei meiner Krankenkasse ein Freestyle Libre 2 beantragt. Das ist ein System, das funktioniert folgendermaßen. Es wird auf die Haut des Oberarms ein Sensor geklebt, der auf der Unterseite eine winzige, hauchdünne Nadel hat, die beim Einstechen überhaupt nicht wehtut, weil eben im Oberarm sehr wenige schmerzempfindliche Nerven verlaufen. Und über diesen Sensor kann man dann mit einem Handy und dem Sprachsystem Siri äh, den Blutzuckerwert abfragen. Ja, ich habe mir also ein Smartphone dieser Art gekauft und nach einem halben Jahr Kampf mit meiner Krankenkasse, der mit allen Haken und Ösen geführt werden musste, bis die Kasse endlich nachgab und mir das Gerät bewilligte, kam am heiligen Abend 2020 ein Karton mit der Post Darin fand ich dann also die Sensoren und das Auslesegerät für das Freestyle Libre 2. Anfang Januar diesen Jahres hatte ich dann also einen Termin bei meinem Diabetologen und die dort mitarbeitende Diabetesberaterin hat mir dann über WLAN die App LibreLink auf das Handy geladen und mir gezeigt, wie man damit umgeht. Am Anfang etwas schwierig, aber unser Chris hier von Radio Ohrenblicke hat mir einige Tage später dann das Handy mit Hilfe von Siri so eingestellt, dass ich innerhalb weniger Sekunden und mit ein oder zwei Tastendrücken eine ordentliche Messung zustande bringe. Und ich bin heute in der glücklichen Lage, euch das auch akustisch zu demonstrieren, damit ihr euch davon überzeugen könnt, dass das gerade für einen Sehbehinderten oder Blindendiabetiker die ideale Lösung ist, nicht mehr die Fingerspitzen zu stechen, sondern nur noch die Blutzuckermessung akustisch herbeizuführen. Ich muss vorausschicken, dass ich mir von einem Freund, der mir das Handy eingestellt hat, an den Rand des Feldes auf dem die App LibreLink liegt, einen dieser praktischen Markierungspunkte habe kleben lassen. Das beeinträchtigt die Funktion des Handys überhaupt nicht, aber es ist sehr hilfreich, um die passende Stelle wieder zu finden. So, dann probieren wir es mal. Hey Siri, öffne LibreLink.
0: Taste. Glucose testen. Taste. Doppeltipp. Hinweis: Bereit zum Scannen. Bereit zum Scannen. Scan abgeschlossen. Lieblings Taste. Und zurück. Langsam.
2: Ja, das war also die akustische Demonstration der Ansage über ein Handy. Und wenn ihr nun auch zu der Erkenntnis gekommen seid, dass ihr das anstechen eurer Fingerspitzen endlich leid seid dann geht doch zu eurem Diabetologen und bittet ihn um ein Rezept und tretet an eure Krankenkasse heran, dass sie euch ein solches Blutzuckermesssystem bewilligen möge. Die meisten Krankenkassen haben das inzwischen eingesehen, meine war die letzte, die da Schwierigkeiten gemacht hat, aber mit etwas Hartnäckigkeit und Zähigkeit kommt man da schon durch. Zum Schluss sei noch gesagt, dass dieses System für die Krankenkassen auch sehr viel billiger kommt als die Finanzierung von Messstreifen. Denn der Jahresbedarf an Messstreifen kostet die Krankenkassen zwischen 15 und 1800 Euro, während das Blutzuckermesssystem von Freestyle Libre Link äh, im Jahr durchschnittlich 500 bis 600 Euro kostet. Jeder Sensor hält 14 Tage und kann danach sehr leicht selber gewechselt werden. Und bei der ersten Sendung mit sieben Sensoren, da bekommt man auch ein Auslesegerät dazu, das die Möglichkeit schafft, für Seerestler mit diesem Auslesegerät den Blutzuckerwert direkt abzulesen. Ja, und im Jahr gibt es 28 Sensoren und damit kommt man also gut übers Jahr. Man muss sich natürlich rechtzeitig bei seinem Diabetologen wieder ein neues Rezept für das nächste Jahr besorgen. Das kriegt man fürs ganze Jahr und danach kriegt man in Vierteljahresraten jeweils von der Firma Abbott sieben Sensoren zugeschickt. Jeder Diabetologe weiß, wo die Firma Abbott ihren Sitz hat, schickt das Rezept für den Erstantrag auch gerne dorthin. Die Firma selber kümmert sich dann bei der zuständigen Krankenkasse um die Bewilligung und ich denke, dass das in der heutigen Zeit keine Probleme mehr bereiten sollte. Aus Nürnberg grüßt Sie und Euch ganz herzlich der Horst.
1: Ja, vielen Dank Horst für diesen Beitrag. Ich finde den ja richtig spitze, denn ich finde, er macht so richtig Mut, sich auch ja, als Senior mal mit dem iPhone auseinanderzusetzen und Horst hat es ja schon auch so ein bisschen erklärt, dass Diabetes schon auch lästig sein kann, aber er hat jetzt für sich eine Lösung gefunden, die anscheinend ja für ihn auch perfekt funktioniert. Ja, und dennoch hatte ich jetzt so ein paar Fragezeichen, das einfach so online zu stellen. Denn ich als nicht Betroffener weiß gar nicht so genau, ob das jetzt eigentlich das einzige System ist, dieses Freestyle Libre. Dann ähm, stellt sich mir natürlich auch die Frage, ist das jetzt nur eine Lösung, die gut für unseren Horst passt oder auch für andere? Kann davon jeder profitieren? Und eigentlich macht mir auch dieser Begriff Barrierefreiheit ein bisschen Bauchweh, denn naja, man muss halt doch das iPhone beherrschen und das Messgerät an sich von diesem Freestyle Libre spricht nicht. Und deshalb habe ich jetzt hier kompetente Beratung in meiner Leitung, nämlich Diana Drossel. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, hallo, guten Tag zusammen.
1: Sie sind ja schon länger aktiv in diesem ganzen Bereich, Blindheit, Sehbehinderung und Diabetes. Also ich habe Ihren Namen irgendwie zumindest schon länger auf dem Schirm gehabt, auch als nicht Betroffener. Ja, vielleicht sagen Sie jetzt zum Einstieg erstmal zwei, drei Sätze kurz zu Ihnen.
0: Ja, das mit der langen Zeit stimmt schon. Ich selbst bin im November 1982 erblindet und habe eigentlich seitdem, weil es damals überhaupt nichts für Sehbehinderte und Blinde Menschen mit Diabetes gab, immer geguckt, wie kann ich irgendetwas für Diabetiker finden. Damals konnte man zum Beispiel noch nicht einmal alleine sein Insulin aufziehen. Und seitdem bin ich dabei. Ich bin nach meiner Erblindung, ich bin gelernte Krankenschwester und nach meiner Erblindung bin ich dann Diabetesberaterin geworden und konnte so direkt an erster Stelle sehen, was kommt, was ist und habe eigentlich mein Leben lang bei der Pharmaindustrie immer nachgefragt und gebettelt, dass sie etwas für uns machen, damit auch wir eigenständig unsere Diabetestherapie durchführen können. Teilweise ist das sehr gut gelungen, aber leider klappt es im Moment gerade wieder nicht ganz so gut.
1: Ja, also ich erinnere mich da auch noch, ne? da gab es ja dann das Glucki oder so mit diesen Teststreifen und so. Das war ja dann, glaube ich, so eines der ersten sprechenden Systeme und ist ja auch, glaube ich, immer noch der übliche Weg, wie der Horst auch in dem Beitrag schon beschrieben hat, muss ich halt in den Finger stechen und dann irgendwie teilweise wahrscheinlich auch recht mühsam das Blut auf so einen Teststreifen tun. Oder ja, wie ist der Ablauf, wenn man jetzt kein freestyle libre hat?
0: Genau, und das ist nach wie vor kompliziert und mit viel Übung verbunden. Früher war das noch schlimmer, da brauchte man irre viel Blut, um ein richtiges Ergebnis zu bekommen, wenn man das Blut auf den Teststreifen gebracht hat und es verschmiert war. Dann gab es falsch hohe Werte oder der Teststreifen lief an, man hatte zu wenig Blut, dann gab es falsch niedrige Werte. Das ist ganz schön doof gewesen. Heute gibt es immer noch nicht viel Besseres, allerdings ist es so, dass die Teststreifen viel weniger Blut brauchen. Und mit etwas Übung, die man aber dann gemeinsam mit einem Sehenden erobern muss, ist es so, dass man das Blut denn hinkriegt. Das kann man nicht alleine lernen, weil man weiß nie, wo ist mein Blut jetzt und welche Handhabung, den Blutstropfen auf den Streifen zu bekommen, ist für mich das Einfachste. Was sich heute geändert hat, ist die Tatsache, dass die meisten Blutzuckermessgeräte, die sprechend sind, so viele gibt's da ja nicht, aber die haben Teststreifen, die sind eigentlich für Sehbehinderte und Blinde überhaupt nicht geeignet. Die sind sehr lang, sehr wackelig. Und wenn man dann mit seinem blutenden Finger an den Streifen kommt, dann passiert es oft, dass das Blut wegflitscht. Das ist dann nicht im Streifen, sondern irgendwo. Sehr unangenehm, wenn man dann gerade eine weiße Bluse anhat. Ähm, einfach weil der Streifen wackelig ist und ähm, nicht so stabil, wie es heute sein könnte. Die Testgeräte an sich, die sind von der Genauigkeit her, das habe ich auch überprüfen lassen, genau. Aber sie sind nur so genau, wie man sie genau bedienen kann. Und das kann ein Sehbehinderter oder Blinder eigentlich nicht. Man muss da in der Regel schon häufiger testen, um ganz sicher zu sein, dass das Ergebnis stimmt. Durch die Möglichkeit heute auch als sehbehinderter oder blinder Mensch mit Diabetes ein Smartphone zu benutzen, ist das Ganze ein bisschen besser geworden. Wir können jetzt Blutzuckermessgeräte benutzen, die eigentlich nicht für blinde Menschen gedacht sind. Und der Vorteil daran ist, das sind kurze Teststreifen, die sind ganz stabil, die sind, so wer sich an den Glucke erinnert, wie der Glucki, ganz fest, kurz und das Blut wird angesogen. Und das Tolle ist, wenn man das Blut an den Streifen gebracht hat und man hatte genug, dann hat man einen schönen, dicken, satten Ton. Wenn man zu wenig Blut hat, dann macht dieses Gerät einen, zarten Doppelpiep. Und dann weiß man, oh, mir fehlt noch Blut. Und man hat dann tatsächlich noch 30 Sekunden Zeit, nachzuträufeln. Und das Ergebnis stimmt trotzdem. Das ist toll. Und dann gibt es noch ein zweites Gerät. Das ist nicht so gut für Blinde geeignet, aber für Sehbehinderte auch sehr gut. Läuft aber auch nur dann mit dem iPhone oder auch mit äh, einem Android-Gerät zusammen. Da ist das Schöne, dass der Teststreifen beleuchtet wird, so dass man dann eventuell noch erahnen kann, wo das Blut hingeträufelt werden muss.
1: Gut, also das sind jetzt so die klassischen Lösungen, bei denen sich dann auch Gott sei Dank schon was getan hat sozusagen. Aber ja gut, Horst hat ja auch schon gesagt, es ist dann nicht immer so angenehm, sich in die Finger zu pieksen. Noch dazu, wenn man natürlich schlecht sieht und seine Finger ja auch <lacht> taktil vielleicht mehr für was anderes braucht. Ja. Also so gesehen, diese neuen Systeme, da bleibt einfach der Messfühler ja anscheinend dann einfach eben länger im Gewebe und misst dann. Vielleicht kommen wir dann nochmal zu diesen Geräten wie ja. Freestyle oder ich weiß nicht, ob es auch andere gibt.
0: Genau. Zum Verständnis der Freestyle Libre oder auch ähm, die anderen Geräte, das äh, sind CGM, kontinuierliches Glukosemonitoring, also kontinuierliche Glukosemessung. Ähm, da gibt es schon einige Geräte, die wir aber nicht alle benutzen können. Das Prinzip ist, dass man eine kleine Nadel im Arm hat und dann die Gewebeglukoseflüssigkeit ständig gemessen wird.
1: Also es muss gar nicht mit Blut in Berührung kommen, das reicht schon. Nein, in das steckt. ist
0: sozusagen so wie wenn ein Diabetiker sich Insulin spritzt. Das geht unter die Haut und ungefähr in diesem Bereich sitzt auch dieses kleine Fädchen, also der Sensor und ähm, misst die Gewebeglukose. Das ist nicht genau das der gleiche Wert wie im Blut. Darum haben wir dann eben dieses tolle Gerät, was ja nun schon erklärt wurde. Der benutzt einen Algorithmus und rechnet dann diese Gewebeglucose um in den eigentlichen Blutzuckerwert, den ja jeder kennt. Hier ist aber darauf zu achten, oder was ganz wichtig ist, ist, dass diese Gewebeglucose ein bisschen verzögert sein kann zu dem eigentlichen Blutzuckerwert. Also wenn ich nüchtern bin, dann, also nüchtern nicht, dass ich mal etwas getrunken habe, sondern wenn ich noch nichts gegessen habe, dann sieht es eigentlich so aus, dass Blutzucker und Gewebeglukose gleich sind. Wenn ich jetzt etwas gegessen habe, dann kann der Blutzucker schon viel höher sein und die Gewebeglukose ist noch niedriger. Da gab es anfangs viele Diabetiker, die dann ihren Blutzucker mit einem Teststreifen gegenkontrolliert haben und gesagt haben, ach, das Glukosemesssystem, das stimmt ja überhaupt gar nicht, der Blutzucker ist ja ganz anders. Das ist einfach so ein kleiner Tipp dahin, dass man nicht einfach so ein Teil sich in Arm oder Bauch oder ähm, Rücken stecken kann, ähm, wenn man nicht geschult ist, wenn man nicht weiß, ähm, wie das Ganze zu auszuwerten ist. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass man die vielen Werte, die man bekommt, alle fünf Minuten gibt es einen neuen Wert, die sind nicht nur da, um irgendwo gespeichert zu werden, die sollte man sich tunlichst auch angucken und dann aus diesen ganzen Werten auch Konsequenzen ziehen, sonst bringt so etwas nicht.
1: Die kann man dann auch auslesen in der App, die Werte bei den meisten Geräten. Das Direkten. ist
0: jetzt genau der Punkt. Beim Freestyle Libre sieht es so aus. Wir haben das ja an dem Beispiel auch gehört. Eigentlich bekomme ich nur den aktuellen Wert mit. Und ich habe es nicht so leicht ähm, an die Werte aus der Vergangenheit zu kommen. Gerade wenn ich insulinpflichtig bin, sind die letzten Werte sehr, sehr wichtig, damit ich kontrollieren kann, ist mein Zucker jetzt gerade im Tiefflug? Also sinkt er stark und ich gerate in Gefahr, eine Unterzuckerung zu bekommen? Oder steigt er? Oder was ist da? Ich erinnere mich jetzt noch nicht einmal, ob ich bei dem Wert gehört habe, dass auch ein Trend dabei angesagt wurde, ob der Wert konstant oder fallend oder steigend ist. Für den Libre gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich das anzusehen. Aber diese Sache am iPhone muss ich Hand anlegen. Ich muss das Gerät, also das iPhone, über den, über den Sensor gleiten lassen, um dann ein Ergebnis zu bekommen. Und ich kann ich kann es jetzt eben leider selbst nicht ausprobieren, aber aus dem, was ich vor längerer Zeit ausprobiert habe, weiß ich, dass man eine Liste herunterladen kann, in der irre viele Werte stehen. Eben wie gesagt, alle fünf Minuten einer. Und mit ein bisschen Muße und Wollen kann man da etwas draus erkennen. Das ist aber nicht wirklich schön, wenn man da so viele Umstände machen muss. Das ist... Ja. <lacht> wünscht man sich etwas anderes. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, was bei einem anderen kontinuierlichen Glucosemesssystem ist, nämlich dem Dexcom G6. Da kann man diese Sachen in der App auch nicht direkt sehen, weil es eine Grafik ist, in der die Werte angezeigt werden, die aus der Vergangenheit sind. Aber man kann in der App zulassen, dass die Werte an Apple Health weitergeleitet werden. Und dann habe ich die Möglichkeit, relativ komfortabel direkt an meinem Gerät, wenn ich den Wert angeguckt habe und in die Vergangenheit gucken will, die Werte zu sehen. Hier gibt es zwar auch ein kleines Manko, die Werte der letzten drei Stunden, die oft besonders wichtig sind, die kann man da auch noch nicht erkennen. Das ist ganz einfach ein... Eine Maßgabe, in Deutschland wird ja alles reglementiert, es läuft alles nach Gesetzen und hier haben wir das Medizinproduktegesetz, was einfach nicht zulässt, dass aus einer medizinischen App in eine nicht medizinische App diese Werte übertragen werden. Der Sehende sieht die letzten drei Stunden in der App als Kurve, die kann VoiceOver nicht lesen. Und aus dem Grund muss der Sehbehinderte oder blinde Diabetiker erstmal drei Stunden warten, wenn er nicht so lange auf sein iPhone guckt und alle fünf Minuten den Wert vorgelesen bekommt. Da kann ich aber nicht direkt so in die Vergangenheit reingucken. In den USA ist das übrigens anders. Da gibt es kein Medizinproduktegesetz. Und da sieht man direkt auch die letzten Werte. Man kann dadurch Siri, ist ja nun auch kein Medizinprodukt, direkt fragen, Hallo, wie ist mein Zucker? Und ähm, man muss die App gar nicht öffnen und kriegt das sofort gesagt.
1: Mhm. Ja, vielleicht gibt es ja einen Fuchs, der sich eine amerikanische Apple-ID zulegt. Vielleicht reicht das ja schon genau, aus, dann dass er. man das irgendwie also dann oder so. Dann müsste man da.
0: sich auf dem amerikanischen Server ein Konto machen. Ja.
1: Und dann haut das hin. Okay, naja, gibt es vielleicht ein paar Flüchse, die das muss wirklich ausprobieren. Wissen, ne? Aber das heißt, dann sind diese Systeme, gut, man muss sie richtig positionieren. Gut, das kann man sich ja unter Umständen zeigen lassen. Ich denke, wer sowas braucht, der hat auch eine gute Arztpraxis oder Diabetologen, der sich mit sowas auskennt und einem das dann schon auch zeigt, wo man das am besten platziert und, und auch auf diese Besonderheiten hinweist. Das,
0: ja, das Platzieren ist noch nicht einmal ähm, das Problem. Das hat man nach ein, zwei Mal äh, raus. Aber das wirklich wichtige und das ist dann auch der einzige grund äh, unter dem die krankenkasse eigentlich so ein system äh, bezahlen darf ist äh, dass man aus den gemessenen ergebnissen auch konsequenzen ziehen kann und das natürlich auch macht ähm, dazu gehört eben die schulung und die muss aus der praxis kommen und ähm, muss auch eigentlich müssen diese Sachen miteinander besprochen werden, regelmäßig, wenn man zum Diabetologen geht, um miteinander zu sprechen. Man hat jetzt heute, wenn man zum Arzt geht, gespart, der muss sich nicht jetzt hinsetzen und die Werte, die man mühevoll irgendwie aufgeschrieben hat oder auch nicht, äh, angucken und dann mit einem sprechen. Das kann sich der Arzt im Vorfeld angucken. Und man kann dann gemeinsam, weil man sofort erkennt, ich habe immer an einer bestimmten Stelle ganz dolle Löcher, also viel zu tief oder viel zu hoch. Und dann kann man mit dem Arzt gemeinsam sofort besprechen, was man ändern könnte an der Therapie. Oder man sieht eben einfach, Mensch, es war alles super und kann sich über Dinge austauschen, zu denen es früher keine Zeit gab.
1: Mhm. Gut, aber das kann ja dann auch gerade für blinde Sebinate schon eine Erleichterung sein, wenn man eben nicht irgendwie auf der Punktschriftschreibmaschine seine Werte schreibt und dann irgendwie. Ähm, aber wie? <lacht> <lacht> das ist was ganz Tolles. Also hier. je nachdem, dann ist das natürlich, äh, oder gerade wenn man dann eben das vielleicht noch nicht so lange hat und eben noch, ja, eben noch nicht richtig eingestellt ist in dem Sinn oder so, dann kann das ja wirklich ein Vorteil sein. Aber Sie sagten ja. schon, also wenn man jetzt Insulin braucht oder viel Insulin, dann ist es halt doch wieder schwierig, einfach mit den Werten was anzufangen oder sich dann, also dann ist die Gefahr von der Unterzuckerung einfach dann wahrscheinlich doch einfach höher, habe ich Sie da richtig verstanden vorhin?
0: Ja, die Gefahr ähm, der Unterzuckerung ist schon äh, höher oder hoch, aber wenn man geschult ist, wenn man mit seinem Diabetesteam im Gespräch ist und weiß, wenn ich mich viel bewege, dann sinkt der Blutzucker. Das heißt, ich spritze vorher weniger Insulin oder ich esse einfach mehr. Dann passiert da nichts. Das ist, sind eben Freiheiten und Möglichkeiten, die man mit diesen Systemen hat. Die hatte man vorher nicht. Also ich habe, bevor ich ein äh, solches System hatte mindestens zehnmal am Tag meinen Blutzucker bestimmt. Aber es waren nur zehn einzelne Punkte. Und was von dem einen bis zum anderen gewesen ist, das kriegt man nicht mit. Diese Möglichkeit habe ich jetzt, mit der muss ich mich auseinandersetzen. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, immer nach dem Frühstück ist mein Blutzucker ganz besonders hoch, dann weiß ich, ich sollte mal gucken, ob ich morgens nicht ein bisschen mehr Insulin spritze. Und wenn ich mir dann die anderen nächsten Tage die Werte wieder angucke zu der Zeit nach dem Frühstück und ich sehe, oh, der Blutzucker ist jetzt nicht mehr so hoch, weiß ich, ich habe das richtig gemacht. Genau das Gleiche gilt natürlich, wenn der Blutzucker zu niedrig ist. Und man hat mit diesen kontinuierlichen Messsystemen eher die Möglichkeit, Unregelmäßigkeiten herauszufinden. Es ist nicht, was sich viele von einem solchen System versprechen, die Möglichkeit, ich steche mich jetzt nicht mehr in den Finger. Ich muss man übrigens zwischendurch trotzdem, um zu gucken, ob das Gerät auch stimmt. Es ist nicht nur, dass man da sich jetzt nicht mehr stechen muss, sondern man hat ein Werkzeug an die Hand bekommen, mit dem man seine Therapie verbessern kann.
1: Ja, und dann war ja auch Thema, dass es ziemlich schwer war, so ein Gerät zu bekommen. Hatte da jetzt unser Beitragsmacher der Horst nur eine schlechte Krankenkasse oder ist das einfach generell ein Problem, so ein Gerät zu bekommen? Also Sie hatten es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, naja, die Kasse möchte dann schon gerne damit auch irgendwie am besten irgendwie Geld sparen oder halt, ähm, ja, also Komfort allein scheint ja dann irgendwie nicht so ganz zu zählen. Ja.
0: Also zur Beruhigung, nicht nur seine Krankenkasse hat da Schwierigkeiten gemacht. Und die Krankenkassen sind heute wesentlich schneller dabei, ein solches System zu bezahlen. Aber ich sag mal, so, so sehr ich das natürlich auch verstehe, wenn jemand sagt, ich will mich nicht mehr in den Finger stechen, das ist definitiv auch bei Blindheit kein Grund, dass man ein solches System erhält. Wenn man aber insulinpflichtig ist und einfach seine Therapie verbessern will, weil es ist ganz normal, dass der Blutzucker schwankt, dann ist das heute leichter als zu Zeiten, als ich mein System bekommen habe, das ist im November 2015 gewesen, da musste man noch richtig Kriege mit den Kassen ausführen. Das war schwierig, weil eigentlich niemand wusste, was das für ein Teil ist. Das ist erst im Juni 2016 vom Gemeinsamen Bundesausschuss bewilligt worden, dass das eine Krankenkassenleistung ist. Und dann hat es aber noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis die Krankenkassen endlich eingesehen haben, dass sie es wirklich bezahlen müssen und wer das nun bekommt. Es ist heute leichter, aber wie gesagt, ist, die Begründung muss immer sein, um seine Therapie zu verbessern.
1: Und es gibt jetzt inzwischen zwei solcher Systeme, glaube ich, ne, haben, hatten Sie gesagt, ja. also ähm, ja. Freestyle und Dexcom. Das sind jetzt die mhm. zwei einzigen auf dem deutschen Markt quasi.
0: Ähm, es, es gibt noch zwei andere Geräte, drei sogar, die können wir nicht bedienen. Das eine, es gibt ein kontinuierliches Glucosemesssystem, was eigentlich ähm, von einigen auch sehr gerne benutzt wird, aber jetzt nicht von Blinden oder Sehbehinderten, das wird in die Haut implantiert. Und hält dann ein halbes Jahr. Das heißt, man muss noch nicht mal alle zehn Tage jetzt den Sensor rausnehmen und wieder neu setzen und warten, bis die zwei Stunden rum sind, dass alles kalibriert ist. Sondern das bleibt 180 Tage drin und im günstigsten Fall läuft es auch so lange. Dann kommt es wieder raus und dann wird es neu eingesetzt. Der Nachteil an diesem Gerät ist die App sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Sieht fast aus, als ob sie nach Standards programmiert wurde, wenn man durch das Menü geht. Aber man kann leider weder eine Uhrzeit, noch ein Datum, noch den Wert mitbekommen. Und damit hat man natürlich gleich gar nichts davon. Das Einzige, was man mitbekommt, ist, wenn dieser Transmitter, also dieses Übertragungsteil, über Bluetooth werden die Werte ja an, an den Sensor übertragen. Wenn der Wert zu hoch oder zu tief ist, dann vibriert der. Aber das ist natürlich zu wenig. Mhm. Da kann ich eben nur dann, wenn wirklich Gefahr in Verzug ist, mitbekommen, dass mit dem Blutzucker etwas nicht stimmt. Von daher ist das System uns gar nicht zu gebrauchen. Bei den anderen beiden, also das eine ist erst seit letzten, Ende letzten Jahres überhaupt auf dem Markt, da sagt man, man hat an Sehbehinderte und Blinde nicht gedacht. Und ein weiteres, da kann man tatsächlich zwar den Wert sehen, aber man sieht keinen Trend in der App. Man sieht nicht die Werte aus der Vergangenheit, die werden nicht an Hells übertragen. Und man sieht halt einfach nur den aktuellen Wert, und das Gerät an sich, also der Sensor, ist sehr kompliziert äh, zu setzen. Mhm. Das ist nicht so einfach jetzt wie beim FreeStyle Libre. Da geht das relativ automatisch. Man drückt dann aufs Knöpfchen und dann kann man alles andere abziehen. Das geht beim Dexcom G6 so ähnlich. Das ist ganz einfach von der Handhabung her, das zu setzen. Und das ist bei diesem anderen Gerät eben nicht. Ähm, abgesehen davon, dass man eben keinen Trend hat und nicht aus der Vergangenheit sehen kann. Mhm. Ist nicht so schön.
1: Ja. Aber wir arbeiten dran. <lacht> ja, das ist ein gutes Stichwort, denn ich frage mich ja schon, also klar, so richtig barrierefrei klingt das jetzt alles nicht. Beim einen ist irgendwo eine Grafik und beim anderen wird irgendwas zeitverzögert erst äh, in den Gesundheitsdaten angezeigt und so weiter. Und ja, man ist halt immer auf den Weg iPhone angewiesen, wovon ja dann doch auch viele ein bisschen Angst haben. Jetzt vielleicht hoffentlich nicht mehr, wenn sie den Podcast hören, weil sie sich sagen, okay, <lacht> der hat es auch geschafft. Ich nehme das für meine Lebensqualität in Kauf und ja. wenn es so ist, dass ich mir halt auf die wichtigen Sachen Klebepunkt klebe. Solange sich die App nicht ändert, funktioniert das ja auch. Ja, man fragt sich natürlich schon, also gerade bei so medizinischen Sachen wäre ja eigentlich Barrierefreiheit, also dass vielleicht das Lesegerät direkt spricht, ohne Umweg iPhone und so weiter, wäre schon wirklich sehr, sehr wünschenswert und einfach auch wichtig. Ich meine, wenn ich jetzt so irgendwie ja. eine Software am iPhone nicht bedienen kann oder so, dann ist das mal ärgerlich. Aber hier geht es ja wirklich um, ja, einfach eine wichtige Sache, die einem ja auch wirklich sehr viel ja. Lebensqualität bieten könnte, wenn es ja. denn funktionieren würde.
0: Das Thema Barrierefreiheit ist ja auch eins, was immer in meinem Hinterkopf ist. Und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dieses Medizinproduktegesetz. also warum wir in Deutschland zum Beispiel die äh, Werte nicht äh, an eine andere App übertragen dürfen, Wäre ja auch noch leichter, also wenn ich jetzt alleine bei der Dexcom-App bleibe, ähm, da hätte die Firma einfach nur, in Anführungsstrichen, diese Kurve, die diese letzten drei Stunden darstellt, als Zahlen für Voice-Over-Nutzer darstellen müssen. Ganz einfach eigentlich, aber man muss es tun. Und das ist nicht gekommen, aber das ist in der App das Einzige, was tatsächlich Probleme macht. Aber zur allgemeinen Barrierefreiheit, es ist schlimm. Also Medizinprodukte gesetz, Produkthaftungsgesetz und äh, europäisches Gesetz und hier noch was und dort noch was. Und 2009 UN-Behindertenrechtskonvention war nichts bezüglich Medizin. Jetzt ist ja gerade wieder Barriere Freiheitsstärkungsgesetz, wie es jetzt heißen soll. Habe ich auch wieder nichts von Medizinprodukten gesehen, was auf EU-Ebene läuft. Ähm, jeder hat Angst vor irgendwelchen Rechenschaften oder vor irgendwelchen juristischen Schritten, falls mal etwas passiert. Darum wird äh, heute gesagt, nein, ein Blinder kann das nicht. Ein Blinder könnte sich ja verhören, wenn er eine Zahl hört und nicht sieht. Ich habe dann immer nur auf Lager, dann darf kein Sehender mehr mit einem Navigationssystem durch die Welt fahren, denn der Sehende ist ja aufs Lesen fixiert. Dann wird der sich erst recht verhören, wenn sein Navi ihm sagt, jetzt bitte links abbiegen, vielleicht biegt er dann rechts ab. Also so muss man das eigentlich vergleichen, aber es ist, sind so fadenscheinige Bemerkungen oder fadenscheinige Gründe, ähm, die ja, einfach eine Katastrophe sind. Ich weiß nicht, wann mal etwas passiert. Im Moment versucht man auf allen Ebenen hier vorwärts zu kommen, aber das ist ja nicht erst seit heute, sondern das ist schon seit vielen Jahren und ich habe nicht das Gefühl, dass es besser wird. Dabei hätten wir gerade durch Smartphones eigentlich eine Möglichkeit an allem teilzuhaben. Wenn man nur nach Standards programmiert, dann wäre das toll. Aber es ist so die Tendenz, das war seit 1985, arbeite ich mit dem PC. Und es war so toll. Man hatte nur DOS und konnte alles machen. Und dann sage ich immer, und dann kamen die Sehenden und haben das Internet mit Bildchen voll gemacht. Und wir standen erst einmal wieder so ein bisschen im Dunkeln. Und so ähnlich habe ich auch das Gefühl mit dem Smartphone. Ähm, viele machen mal eben so mit heißer Nadel gestrickt eine App und wir bleiben dann wieder außen vor. Wenn jeder von vornherein sich an die Regeln halten würde und alles korrekt machen würde, dann bräuchten wir bald gar nicht mehr über Barrierefreiheit zu reden. Dann hätten wir die Inklusion, die wir immer fordern, auf jeden Fall und für alle wäre es ein Gewinn für die sehenden Menschen genauso wie für diejenigen, die nichts mehr sehen.
1: Ja, und selbst in solche Geräte, selbst wenn man jetzt ein Lesegerät halt, was die Daten ausliest, ich meine auch so ein Sprachbaustein, kostet heute eigentlich auch nicht mehr so viel. Also es gäbe genau. ja wirklich viele, viele Lösungen. Ja. Und wenn man bei der App oder was auch immer vorher bestätigen muss, dass man eben von der Haftung den Hersteller irgendwie freistellt, wenn man sich mal verhört oder so oder ja. wenn das dann zur Sicherheit dreimal ausgegeben wird oder so. Ja, also ja. es gäbe sicherlich äh, Viele Kompromissmöglichkeiten oder ja. ganz zu schweigen vielleicht von Leuten, die ihr iPhone sowieso eh viel, viel lieber mit einer bluetooth breitseite nutzen und den Wert dann ja. eh sogar tatsächlich lesen könnten, ja. wenn nicht gerade der Punkt hängt. Ja. Okay, aber ja. grundsätzlich, hm, ja, das ist ja. schon ein bisschen... Och,
0: dann sagen die dann doch, äh, Bluetooth könnte ja
1: ausfallen. <lacht> ist, ja, gut, aber ein bisschen Eigenverantwortung hat man ja immer im Leben, also von daher das ist es schon ja. schade auf jeden Fall, ja. Ja gut, nichtsdestotrotz Ihnen ganz, ganz vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Eindrücke. Ja, war heute mal eine sehr, sehr, spezielle Podcast-Episode, aber ich bin mir sicher, also mit diesem Beitrag am Anfang, mit dem mut beitrag und jetzt am Ende noch mit diesen tollen fachlichen Informationen von Ihnen, dann wird das die Leute, die tatsächlich betroffen sind oder bei denen das jetzt vielleicht erst anfängt mit dem Diabetes, die da vielleicht auch ein bisschen Angst davor haben, es könnte schlimmer werden und oh Gott, wenn sie dann regelmäßig messen müssen und so, dann ist das auf alle Fälle sicherlich ein eine tolle Infoquelle. Von daher nochmal vielen, vielen Dank Ihnen.
0: Und ich will einfach auch allen nur Mut machen, den Mund aufzumachen, denn äh, wenn die Pharmaindustrie nicht mitbekommt, wie viele Sehbehinderte und blinde Diabetiker wirklich da sind, passiert nichts. Man kann aber auch den Mund aufmachen bei seinem Politiker vor Ort. Und immer wieder sagen, wir müssen nicht Barrierefreiheit verordnen, sondern wir müssen sie tatsächlich auch durchführen. Das ist ja auch noch ein Thema.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht
0: kriegen wir es dann irgendwann doch hin, dass wir alles benutzen können.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ihnen nochmal vielen Dank.
0: Alles klar. Tschüss. Das war ein Beitrag aus Side News, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg.